0: Hola Leo, ¿cómo te va? Estoy a punto de abrir una cervecería con amigos. ¿Cómo hago para que sea un éxito? Mi nueva interfaz empática evitó la carcajada. Al sentir el rictus, me pareció percibir una micro reacción de mi contraparte. Claro, la tecnología es nueva y puede fallar. Este es el capítulo Llame ya, interfaz empática para líderes con 50% off. Incluye panfleto Las únicas cuatro tareas del líder del siglo XXI parte del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en www.soysolo.com.ar El algoritmo de Machine Learning que, en base a experiencias pasadas, lista todas las respuestas posibles y, comparándolas con la reacción generada, las prioriza, escupió en un milisegundo tres opciones. No lo hagas, contrata una agencia de publicidad y... Comprar globos de colores para que les llame la atención y regalá maní para que tengan mucha sed. Por suerte, había actualizado la versión 1.01 de la interfaz empática, la que agregaba matrices de análisis. Las variables importantes en la matriz eran tres: Tiempo que implicaba la respuesta. Tengo cosas que hacer, quiero ser efectivo en mi respuesta. Contribución. Siempre trato de ayudar. De hecho, mi misión es ayudar a otros líderes a liderar mejor. Alineamiento con mis valores. Había programado para que esta variable fuera creciente en el tiempo, que cada vez estuviera más alineada con lo que era importante para mí. Ya había aprendido que hasta la ética es cuestión de grados. El alineamiento con los valores es una cuestión de grados, no un blanco o negro. Había configurado la interfaz empática para, cuando computaba, inclinar un poco la cabeza, sutilmente, y mirar algo más allá de mi contraparte, como pensando. Eso me dio los 3 milisegundos que necesitaba para tomar una decisión. Entender nuestros procesos de decisión nos permite mejorarlos. Por suerte, no había delegado todo en la interfaz. Dejé un factor leo. Por ahora las máquinas pueden decidir basadas en la historia. A los humanos nos queda la creatividad pura. Ese factor leo se preguntó, ¿qué me gustaría que pase? Quiero que esta persona aprenda y la mejor manera de hacerlo es a partir de los errores. Sin embargo, aunque es la forma más habitual y eficiente, es caro aprender de los errores propios. Tal vez haya algo distinto. ¿Hablaste con el dueño de alguna cervecería cercana? Escupí rápidamente, convencido de que era lo mejor que podía hacer, tratando de que la interfaz empática ni opinara. ¿Cómo voy a hablar con un competidor? Me respondió con sangre en los ojos. Parecían decir, los tengo que odiar a muerte. Tu competidor es quien elijas. Ergo, podés no tener ninguno si elegís bien. Lo mandé a leer «Solo el coraje convertiré el bizcochulo en torta», pero fue más interesante otro descubrimiento, algo que aprendí de mí. Las primeras reacciones, esas que por suerte la interfaz empática censuró, me hubieran dado felicidad de corto plazo, hacer lo que sentía, el impulso, a costa de felicidad de largo plazo, poder aportar, cumplir con mi misión. En liderazgo, las reacciones automáticas suelen ser negativas. Me acordé de mi insegura adolescencia en la que me había hecho una especie de decálogo en una hojita. El primer ítem era hablar menos, escuchar más. Diez años después, odiaría a un jefe que me dijo lo mismo. Hoy me sigue costando. Creo que dedicarme a dar conferencias es una vía de sublimación, una herramienta que me permite tomar decisiones más conscientes. O, dicho de otra manera, tener un lugar donde se espera que sea yo el que hable y así mantenerme más callado cuando lo que tengo que hacer es escuchar. Si sos líder y estás hablando, pregúntate por qué, para qué. La palabra del líder tiene más peso, igual que el conferencista que sostiene un micrófono. Por eso, la tiene que usar con cuidado, sobre todo cuando otro está hablando. Veo, veo. Nunca, pero nunca, hagan juegos de palabras. Eso me dijo Diego, mi profesor de stand-up. Son mucho menos divertidos de los que creen. Con el tiempo, aprendí que para el marketing tampoco son útiles. Lideré una empresa que en una época tenía un logo que decía ON, así que nuestras ofertas, fiestas y todo lo que hacíamos era siempre muy grande. Espero que el inteligente lector no me defraude. Vivo en un país cuyo dominio en internet nos fuerza a enmendar nombres de sitios utilizando solo verbos de la primera conjugación, y nos creemos graciosos por ello. Estimado lector, si tampoco entendió esto, por favor deje de leer y busque educ.ar, por ejemplo. Cuando Diego me dijo lo de los juegos de palabras, no le creí. Pero luego de un par de años observando el tema, me convencí. El liderado aprende a su manera. No hay forma de forzarlo. Leo, siempre tan ambiguo, empezaste la sección con un juego de palabras. El buen líder avanza convencido, pero periódicamente desafía esas convicciones, con lo que cada vez avanza más sólido. V VEO es un acrónimo que uso para recordar que un líder tiene siempre cuatro tareas. Visión. El líder propone un mundo mejor, para que quien quiera se una para lograrlo. Propone es clave, ya que a medida que la humanidad evoluciona seguimos menos a las personas y más a las ideas. Sí, ya se falta bastante. Y mundo mejor es relativo. El Chapo Guzmán tenía una visión a la que algunos podían adscribir. Son los liderados los que eligen y sostienen al líder. El lector introvertido, al encontrarse con el líder propone, sentirá desazón. «Oh, yo no puedo hablar en público, soy introvertido», dirá. Hacia adentro, claro, porque hacia afuera puede escucharlo alguien. Sin embargo, ya no es necesario un discurso grandilocuente ni siquiera oral, para transmitir una visión. Un tuit, un mensaje en Slack, un encabezado de perfil en LinkedIn… Cualquier medio de comunicación que transmite información y pueda de alguna manera hacer sentir al otro el resultado esperado de esa visión puede servir. Sí, es el paraíso de los introvertidos. Tendemos a confiar más en los introvertidos que en los extrovertidos. Valores. El líder define también cómo vamos a hacer las cosas. ¿Está bien matar gente para lograr nuestra visión? ¿Y animales? ¿Y plantas? Daniel el ecosistema? ¿Es más importante ganar dinero o que el cliente esté feliz? Dadme un proceso de evolución y te diré cuán cortoplacista es una empresa. Un buen ejemplo de empresa con procesos de evolución maravillosos y valores tan transparentes que se comunican a los postulantes es Amazon. Equipo. Sí, sí, esto es obvio, estará pensando lo rápido lector. El líder elige quiénes van a perseguir ese qué, visión, desde ese cómo, valores. Pero más importante, el líder porque el objetivo del equipo es mucho más relevante que cualquier integrante, elige quienes no van a ser parte del equipo. Cuando un líder, echa a una persona, está cuidando al equipo. Obstáculos. ¿Cuál es el trabajo en el día a día del líder? El memorioso lector recordará este fragmento de Soy Solo. Mati, te sobra un espacio entre esas dos palabras del PowerPoint. Fernando, por favor, pone la carpeta de crédito de esta empresa arriba de todo. Quiero que vean que nuestros foco son las pymes y que no corremos riesgos innecesarios. Flor, ¿segura de que mañana viene el pintor? Cuando terminé, las hojas de ese ficus están opacas. Se limpian con leche. En 2016, cuando lo escribí, aprendí que cuantos más errores uno marca, más inseguro se muestra. Pero tres años después, entendí la otra parte. Imagino ahora a Flor, Fernando y Mati pensando, ¿cuándo me dejará trabajar? El líder no trabaja más que a través de sus liderados. Azul no hace su trabajo, describí en otro capítulo de Soy Solo. Qué bueno, un obstáculo. Una oportunidad para que el líder ayude a que Blanco o Azul cambien y podamos todos seguir el mismo objetivo alineados. En otro capítulo cuento, algunos años tuvimos un supervisor en la empresa que era conocido por insultar a su equipo. ¡Excelente! Otra oportunidad para que un líder remueva un obstáculo. El líder, una vez que definió hacia dónde vamos, cómo y quiénes, puede dejar de hacer y, en apariencia, sentarse a esperar o echarse pan de arriba a mirar Netflix. En una organización sana, si el líder no aparece por unos días, todo sigue funcionando igual. Debe entonces dedicar su tiempo a ayudar cuando se lo piden, a detectar casos en los que deberían pedírselo pero no lo hacen, y a expandir las posibilidades. Su único objetivo es perseguir la visión de acuerdo a los valores y todo lo que se le cruce en el camino es un obstáculo. Resolver los actuales o prever los futuros es parte esencial de su día a día. Y para ello, puede mirar al techo para pensar, puede pasear por donde esté su equipo para mostrarse disponible, puede vincularse con clientes, proveedores, competidores, emprendedores, accionistas, para emplear su entendimiento y hacer ajustes. Además, recordará periódicamente por qué hacemos lo que hacemos, la visión y cómo, los valores. El trabajo del líder es sacar de la zona de confort al equipo. La maldición. Algo parecido sucede siempre que lideramos. El líder, sin su interfaz empática, sabe muchas veces más que sus liderados. Pero, igual que cuando escribimos, dar la respuesta final rápidamente no agrega valor. Solamente genera la percepción de que uno es un experto. Como en la adolescencia, me tienta a mostrar todo lo que pienso rápidamente. Los expertos son, somos, inseguros. La primera vez que escribí la palabra oxímoron en un artículo, la mayor disyuntiva era, linkeo o no con Wikipedia? ¿O llevo a la Real Academia Española? Esto, que en otra situación era una pavada, para mí era muy importante. Estaba definiendo mis valores, cómo quería ayudar a otros líderes a liderar mejor, y lo que había detrás de esa decisión menor era si trataría a mis lectores como inteligentes o no en esta línea, trataré a mis lectores como inteligentes, eventualmente decidiría hacer una locura, publicar gráficos variados y hasta tener uno en la contratapa de mi anterior libro. Un autor es un líder mientras tenga al menos un lector. Sin embargo, es una cuestión de grados. Yo sé mucho más sobre lo que quiero contar que cualquier otra persona, por lo que voy a tener que retroceder un poco para explicar algo que tal vez para mí es evidente. De alguna manera, un autor y un líder tienen siempre una maldición encima, la del conocimiento, que debe administrar tomando de la mano al liderado y llevándolo, o empujándolo, un par de pasos por vez. La eterna lucha no es entre el bien y el mal, sino entre el largo plazo y el corto plazo. Apenas apagué la interfaz empática, recordé por qué la había comprado originalmente. De chiquito me habían enseñado que tengo que tratar a los demás como quiero que me traten. Ergo, hablarles como quiero que me hablen, Después de intentarlo durante años me di cuenta de lo malo que era eso para el liderazgo. Háblale a tu equipo como ellos te entiendan, no como quieras que te hablen. Ese día había mandado el fax con el pedido de la interfaz empática 0800-LLAME-YA. Introvertido. No me gusta hablar por teléfono. Este capítulo, me. por un lado, me... es muy importante porque presento algo de lo que hablo habitualmente, que es el trabajo del líder, ¿no? B-B-E-O. Pero cuento también, o sea, trato de vivirlo en el artículo, en el capítulo mismo. Trato de compartir en el capítulo eh, los, la, la misma lógica y cómo la fui aprendiendo. Y releerlo me lleva a, a esas épocas, obviamente a ese decálogo que escribí en, en mi temprana adolescencia, habrá sido a los 12, 14 años, que el primer ítem era hablar menos, escuchar más, que hoy hablo menos y escucho más que antes, pero, pero bueno, tuve que encontrar un trabajo en donde hablarse sea, bueno, de hecho estoy acá grabando este audio porque me sigue gustando grabar, encontré la forma, aunque era siempre introvertido. Y también hablo acá de un capítulo anterior, del paraíso de los entrevertidos. Creo que el mundo está cambiando muchísimo. Estamos aprendiendo que, que las promesas que hace un líder no son tan importantes como o, o tienen que pasar por el tamiz de sus cumplimientos anteriores un líder que siempre cumplió pequeñas promesas le voy a crear más promesas y un líder que siempre prometió y nunca cumplió más y más vamos a entender que, que no es un líder que no quiere cambiar el mundo que lo único que quiere es ganar es poder no importa si es político si es empresario si es un emprendedor o si es un director de una orquesta el, el líder tiene que querer cambiar el mundo para mejor y sí, ahí puede pasar que ese mejor sea discutible que lo que es mejor para unos no sea mejor para otros no solo puede pasar, seguro pasa. Y seguramente alguien se quedó con una frase al principio en donde preguntaba si la empresa, si en la visión de la empresa estaba matar gente matar animales, matar plantas y lo llevo al extremo pero creo que con el tiempo se van descubriendo eh, acciones de, de empresas que en algún momento decidieron que, que, bueno, matar a algunas personas no era tan importante como matar a la empresa viva. Y pasó miles de cosas. Pasó a veces haciéndose los distraídos, destruyendo un ecosistema en el Amazonas o en Oceanía, y otras veces haciéndose los distraídos, escondiendo estudios que demostraban que, que el Marl Marlboro Man se murió de cáncer siete veces ya, ¿no? Pero bueno. No me gusta criticar a una empresa puntual, pero sí a toda la visión de corto plazo que hay. A la desvisión de largo plazo, ¿no? Cuando podrían mirar el largo plazo y para eso están las empresas y se enfocan tanto en el corto plazo que hacen, que hacen daño. Y que después líderes que podrían haber sido memorables son... Deseamos olvidarlos. Estamos terminando el año en que nos volvimos humanos. Tal vez el año también, pero el libro aseguro. Y tengo, estoy preparando una propuesta nueva, me gustaría adelantártela en, este, en los próximos capítulos. Quiero desarrollar un, seguir el podcast más cerca de mis oyentes y para eso tengo un desafío para vos. Sos una persona que quiere pensar más y más en el largo plazo. Sos alguien que quiere seguir creciendo, ser mejor hoy que lo que fue ayer. Ser mejor mañana que hoy y seguir mejorando un poquito cada día. ¿Querés ver el mundo mejor? ¿Querés tener un impacto positivo en el mundo y ser feliz en el camino? Te propongo que esas preguntas que tenés en la cabeza, que en las que crees que te puedo ayudar en ese camino, me las hagas y yo las voy a contestar en próximos episodios. Tenés que simplemente entrar desde tu computadora, tu celular, a leopiccioli.com preguntas y ahí grabar en audio la pregunta. ¿Por qué en audio? Porque el audio transmite mucho más que el texto. Porque el audio hace que este nuevo lanzamiento del podcast que voy a hacer sea más interesante, sea más divertido, sea más dinámico. Entonces te propongo... Te pido, pero sobre todo te desafío a que entres a leopiccioli.com barra preguntas y me dejes esa pregunta súper difícil, resumida eso sí, va a haber 60 segundos así que práctica antes y me la dejes ahí grabada y yo si creo que puedo agregarlo con mi respuesta, ahí voy a estar contestándola. Gracias.